0: Раз, два. Добрый вечер, дорогие друзья, добрый вечер. Задвижки, о а недвижки в эфире. С вами Журавлев Никита на канале «Хочу квартиру» и Сергей Смирнов. Шоу Сергея Смирнова также вещает наши задвижки, о а недвижки. Сереженька, привет.
1: А, Никита, привет. А, я хочу сразу сказать, что мы обсуждаем каждую неделю итоговые новости. А новости нам готовит наш любимый телеграм-канал. «Новостройман». Ссылка на телеграм-канал «Новостройман» соответственно, у нас находится под видео, как обычно, в описании. И, соответственно, главный редактор канала «Новостройман» каждый раз нам готовит обзор новостей за эту неделю. Воспользуясь случаем и набиравшись наглости того, что являюсь ведущим этого эфира, хочу сказать, что у меня еще есть ссылочка под видео для тех, кто хочет на… У нас сейчас идет набор дополнительных сотрудников «Высоцкий высотский мою компанию. Поэтому те, кто хочет у нас начать работать и становиться экспертом по недвижимости и обучаться в нашей команде, может попробовать пройти тест. Ссылка на тест у нас у меня тоже под видео. А кто-то у тебя там в гостях, лицо такое медийно знакомое, да, Болик? Кто же это? А
0: я хочу ты сказать, что я в гостях. Сегодня ты ко мне не едешь в гости. Меня вот пригласили в гости а, знаменитый блогер по коммерческой недвижимости Руслан Рентовед. и на, я ну, хочу Вообще
1: Руслан сухий для начала, да, все-таки?
0: Ну, Руслан Рентовед. Должны знать, как Руслан Рентовед. Мы же на Ютубе, понимаешь? Поэтому срочно все, кто не знают, набирают Руслан Рентовед в поисковике. Человек э, отвечает за коммерческую недвижимость, э, сделает из говна э, очень хорошие проекты. Поэтому Руслан под подписота, сразу... И смотрите, там очень интересные выпуски. Руслан, привет.
2: Привет, друзья. Мы сегодня с Русланом вместе, со, соответственно... Привет, Спасибо, что пригласили а, на ваш эфир. С удовольствием смотрю задвижки по недвижке и смотрю, как здорово у вас развивается. То есть а, буквально за короткий промежуток времени с 5 тысяч уже 20 тысяч пробили. Это прям крутой результат. И говорит о профессиональном интересном контенте.
1: Да, слушай, ну мы сегодня с тобой поговорим как раз о тематике, почему ты вдруг неожиданно, а, а, являясь владельцем коммерческой недвижимости, редевелопером, да, то есть ты восстанавливаешь коммерческую недвижимость, Но сейчас, насколько я знаю, ты купил, а, а, выкупил 16-квартирный Дом в Питере. Было неожиданно вообще услышать о твоем новом проекте, и мы его сегодня вот проанонсируем, не проанонсируем, а даже поговорим о нем, вообще о рентабельности таких проектов и о том, что раз в новостройках инвестиционная составляющая куда-то все время растворяется, застройщики большие, крупные не хотят делиться своей прибылью вместе с банком, а частные инвесторы, вот такие как ты, могут привлекать себе соинвесторов. Поэтому давай этот вопрос обсудим. Никит, давай тогда быстро по новостям поотвечаем на вопросы часть людей, а потом интересную тему поднимем с Русланом.
0: Давай, 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 Сереж. Тем более у нас на этой неделе огромнейшая интрига получилась. Все телеграм-каналы начали вещать и высказывать некое мнение, что министр строительства Якушев уйдет в отставку. И интрига до сих пор сохраняется. Сначала в начале недели сказали, что он просто уйдет, из министерства и перестанет его возглавлять, а сегодня уже уже стало известно, что он возглавит полпредства уральского направления. Соответственно, официально пока это не объявлено, и основная интрига, конечно, заключается в том, Случится это или не случится, и более того, кто же будет на его месте и кто займет пост министра по строительству? И а, я даже а вот, скажу слушайте, тебе, у нас нет. обычно, обычно я...
1: же существует такой принцип: вот в стране много лет своих не бросают, но полпредства, насколько я знаю, то такие должности, которые. Пока вот многолетними вот такими вещами называется запасной аэродром для чиновника. То есть полпресса, она всегда с размытым функционалом, а министерское портфель, это был министерский портфель. Скажи, пожалуйста, твое мнение какое? Это реакция очередная э, наших э, вождей на то, что э, что что-то с чем-то не справляется, с какими-то объемами, какие-то показатели, или это просто какая-то очередная интрига?
0: Я думаю, никакой интриги нет. Вообще, Владимир Владимирович, ну, на мой взгляд, на мой субъективный взгляд, не совсем свое место занимал, потому что он больше такой политический деятель. Да? Он же возглавлял, собственно говоря, там, Тюмень, да, был мэром или губернатором Тюмени, и его оттуда вытащили и на министерство строительства поставили. Когда Мареш Шкаризянович пришел, он, собственно говоря, все хозяйство под себя поднял. Он ушел в поля, он ушел строить. И, на мой взгляд, просто Владимиру Владимировичу ну, нет, не осталось места. Если раньше ездил, смотрел стройки, как все это развивается, выполнял свои министерские, так сказать, задачи Якуши Владимир Владимирович, то на сегодняшний день Марат он взял лопату и пошел в поля. И, так сказать, перетянул на себе вот этот вот весь функционал строительной отрасли. И как я вижу, что просто владимировичу ну нету места, да, то есть, ну, он что, он там бумажки перебирает, регулирует непонятно что, то есть, министерство такое номинальная история, ведь называют министерство строительства, это, знаешь, его кулуарно, это принтер, принтер, который постоянно какие-то регламенты выносит, какие-то поправки, что-то там такое-такое, ну, то есть, как бы, так ни о чем. А Владимир Ильич, он больше такой, наверное, э, такой, в какой-то степени хозяйственник, политик больше, да, и ему там, на, на мой взгляд, было тесновато, ну и неуместно. И вот Полпредство как раз э, очень, на мой взгляд, хорошее место, да, то есть он вернется домой, прежде всего он знает там регион, территорию знает, да, он знает проблемы, будет, собственно говоря, именно с точки зрения политика там э, выступать. Да, это, скорее всего, перевалочная такая база, потому что мы знаем, что... И господин Беглов по прессу, а потом стал губернатором Санкт-Петербурга, да. То есть это некий такой запасной аэродром, в котором э, люди наблюдают, да. То есть человек сидит, представляет интересы, ну, возглавляет представительство, да. Такое э, готовит кабинет, где, собственно говоря, президент куда приезжает, сидит на хозяйстве, смотрит и занимается например, ну, гуманитарными ну и социальными Ну и давай
1: тогда перейдем к, к той же новости, которую Минстрой а, озвучил. Это новость номер один, что Минстрой как раз не очень планирует продлять а, вот эти вот моратории на штрафы за задержку строительства. Вообще задержка в строительстве жилых комплексов у нас сегодня один из лейтмотивов нашего эфира. Почему? Потому что новостей с задержками прибегает... Все больше и больше. Я открою секрет, это не попало в новостроенную ленту, но уже понятно. Например, компания Sminex уже сегодня официально объявила о том, что жилой комплекс Джаз будет задержан еще на полгода. Общий срок задержки строительства жилого комплекса Джаз составляет уже один год. Компания готовится к тому, чтобы компенсировать что-то жителям. Но и вторая новость, которая на этой неделе вышла как аналитика, да, что э, изв, известная аналитическая система пульс-продаж э, посчитала интересную вещь, что э, порядка у нас получается, э, порядка 70% там, процентов, э, жилых комплексов сегодня в России сдаются задержки. То есть наиболее, э, уда-, э, собственно говоря, э, пока преимущество у столицы, там минимальное количество все-таки меньше всего, Сдается задержки, но а, тоже есть а, большое количество комплексов. А вот сам а, лидер по этому всего худшая ситуация в России: 56 процентов корпусов а, был перенесен в срок строительства в Ленинградской области. Комплекс... Ленинградская
0: область, ты знаешь, такая довольно э, стрёмный, стрёмный регион, потому что там строят очень много и строят из говна и палок. Понимаешь? И, конечно, Ленинградская область проблемный участок по большому счету в котором, конечно, есть задержки. Он тоже, как бы, ну, вот это проблемная история всегда. Интересный момент: что в Москве
1: наибольшая задержка, у наибольшее количество комплексов, дающих задержки, в сегменте премиум, и второе место занимает бизнес. То есть цена, оплаченная, собственно говоря, дольщиком и покупателем, не является гарантом того, что ему комплекс не задержит. Вот это очень удивительная история тоже. Я считал, что вроде как в таком сегменте то как раз не страдает гигантонизм зачастую, не строят сверху муравейники, но вот картина выглядит на самом деле достаточно грустно. Многие дольщики сейчас переживают, что в связи вот с этим вот мораторием на задержку строительства, то, что пандемией будут прикрываться застройщики, вообще не получат компенсации. Что ты по этому поводу думаешь?
0: Ну, да, не получит компенсацию. А, есть проблема, заключается в следующем, что, точнее, не проблема, а выход из ситуации. Если мы говорим о проектах, там, которые стартовали в 2018-2019 году, то там а, перезакладывались. То есть там а, сроки были перезаложены. Там, условно говоря, Варшавка, она по документам сдается аж в 2022 году второй квартал. Они уже стоят. А, Твое любимое «Метрополия». 22 й год должны сдавать, понимаешь, они уже монолит отлили, у них еще год впереди, то есть они с запасом, и мы сейчас видим те объекты, которые задерживаются, это те объекты, которые должны были в этом году вводиться, значит, они когда э, стартовали, они стартовали 16-17 год, и все застройщики Делали себе очень плотный, плотный график в строительстве, потому что ну, считали, что все у них получится и так далее. И вот эти вот проб... объекты, которые еще даже идут не по искроущем, там напоминаю, да, а по старым правилам долевого участия, вот. и они как раз попали вот в эту трясину, да, в которой идет задержка. А, но э, если мы считаем там график который там на который ты оперируешь все-таки надо смотреть срок задержки да? это месяц или полгода это год или, или сколько да то есть ведь здесь же и, в, и сюда попали и, 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 там, проекты которые и месяц э, задержали да ну то есть там есть объективные причины которые э, то есть, не принимают мостустрой э, надзор или сети не подключают. но ну, здесь как бы очень много причин, по которым может быть задержка. Если там месяц или три месяца, ну это, ну, согласись, это не критично. Вот Филатов Лук, который подзалетел, понимаешь, вот с Филатова Лук, кто будет снимать вообще э, компенсацию? Застройщик нести компенсацию? Вот кто?
1: Ну вот смотри, это да, с Филатовым... разбираться,
0: да? А... По какой причине а... задержка произошла? Мне... Да, пусть министерство авиации
1: рассказывает нам теперь, там, комитет по авиации, которая всю эту интригу затеял со всеми этими историями, ну пусть он, наверное, возмещает эти теперь убытки. На
0: основании чего, я извиняюсь, понимаешь, здесь судить сложно доказать на основании чего и кто будет возмущаться, то есть крайне будет застройщик, застройщик все свои обязательства выполнил. Посмотри, я знаю,
1: что у компании «Джаз», например, ситуация такая, срыв поставщиком из-за границы, из-за пандемии фасадных фасадов, да, то есть почему? Потому что, опять же, поставщик зарубежный скажет, а у меня форс-мажор, вот смотрите, у меня тут пандемия, мы вам фасада не поставили
0: в срок, ну и ладно. То есть, ну, Вперёд. у нас... Ну, да. давай быть объективными. Фасады, приезжают, они должны были приехать еще в прошлом году. Джаз должен был сдаваться. Фасады должны были висеть вообще до, до начала этого года. Понимаешь? Я не сомневаюсь, что Джаз подзалетел из-за того, что есть как бы проблема у Смайнингса с э, компетенцией строительства. Смайнинг всегда реставрацией занимался зданий. Понимаешь? Сейчас они начали наращивать компетенцию именно внутри, у себя строительную. Да? Они Их под, подрядчики подвели, кинули там в, в пару моментов. Да? Они подобосрались тем, что их просто подвели Подрядчики, они не нарастили компетенцию строительства. Если вот у Руслана есть там э, свои там, э, строители, он там, в них верит и знает, и гоняет, понимаешь? То там получилось как бы, ну, то что другой объем, до да, другой уровень, другой масштаб. Их просто э, подвели подрядчики. То, что строительные материалы не приехали. Слушай, ну я тебе придумаю столько разных историй, которые будут ссылаться на эту пандемию, что границы закрыли и так далее. Просто, ну, как бы, есть про, э, косяк с э, подрядной организацией. Ты же знаешь, они там меняли генподряд, Э, э, перебывали с ходу. Да,
1: вот. это да, известный факт, что джаз э, в, в конце э, 18 года менял э, генерального подрядчика, соответственно, который вообще срывал все сроки. Это да. Это такой факт, и так далее. Но вообще, у нас в этой отрасли нет прозрачности. Застройщики, как обычно, всегда вроде бы как ставят камеры настройки, но при этом, ты понимаешь, никак не научится общаться, возвращать обратную связь дольщику. Вот и в этой ситуации мне сегодня звонили обеспокоенные дольщики с Майнекса, а потом я уже звонил сам с Майнекс ребятам и стал выяснять, они как раз сегодня были на объекте джаза принимали окончательное решение о переносе срок строительства и уведомляли э, дольщиков. Вот сегодня там э, рассылались письма. Кстати, самое смешное, что письма отправляются до сих пор по классической почте, там, не какими-то смс-ками и так далее. Живем, э, по-моему, в 21 веке, а все еще бумажечки отправляем. Ну, у нас такое
0: законодательство, понимаешь? Ты по почте отсылаешь, если ты штампик Ну, поставил, значит, ты отослал письмо. Электронное письмо там не считается в правом поле, соответственно, понятно, они себя там защитили. Они уведомили своих инвесторов, которые ждут... Там, Руслан, дать... тебе
1: тут уже задает вопрос, а сколько бабла поднимает рентовед, инвестирует в шлак и делает конфетку? Мы, уважаемый серсерф, во второй половине передачи как раз и будем пытать Руслана как из амна делать конфетки. Это вот наша там составляющая. Да, Руслан, давай интригу сохраним чтобы люди дослушали программу до конца, как делают, на чем зарабатывают инвесторы в недвижимости.
0: А у нас Потому еще... что у меня, у меня на канале сидят как раз ребята, которые пришли послушать Руслана. И говорят, давайте Руслана в эфир. Руслан, привет, привет всем. То есть у меня очень много от тебя прибежало народу слушателей. Руслан будет во второй половине нашего сегодняшнего задвижки-недвижки. А сегодня мы говорим, точнее сейчас мы говорим, О новостях, новостях, которые происходили на этой неделе. Новостях.
1: У нас, смотри, новостях, еще в наших новостях от от Новостроймана. Есть еще интересная история, такая со с душком вонючим. Еще есть две новости. Давай, с какой вонючей новости начать?
0: Вонючий. Ну, давай, давай звонючий с, с, с твоего любимого, что э, этот самый бронирование кидают. Да,
1: да. Значит, давай читай. Талисман на Рокоссовского, там нам писали, звонили, люди проигнорировал договора бронирования. Три из групп пополнил печальные ряды застройщиков, которые не считают договор бронирования чем-то серьезным. Подписчики новостроймы, но вы оказались в рядах такого тех, кого девелопер, как говорится, кинул на брони. Как это произошло? Ну, типа, с лета они обещали старт продаж ЖК «Талисман» на Рокоссовского, 4-5 октября чудо случилось, выложили планировки по 185-220 тысяч за метр квадратный, Ну, вот, открыли, значит, бронирование, соответственно, даже взяли деньги, непонятно, правда, под какую бронь. сейчас я буду это юридически прямо разбирать, всю эту мутатинь, как обычно, который устраивают застройщики. Ну и, собственно говоря, 31 октября должно было состояться подписание договоров долевого участия. Однако 30 вечера девелопер вдруг сообщил, что первые ДДУ не успели зарегистрировать. Напомню, всегда застройщик регистрирует Первый технический ДДУ, который говорит о том, что проект, может, уже встал на кадастр, на учет с точки зрения долевого строительства, и что Росреестр начинает обрабатывать эти договора, чисто техническая процедура. В общем, она не прошла, и тут оказывается, что не стали дожидаться, значит, какой-то процедуры прохождения этого ДДУ, а стали возвращать участникам этой брони, значит, возвращать по 50 тысяч рублей и квартиры уже, собственно говоря, за клиентами шахматки могут не остаться. В общем, давайте-ка я расскажу про всю эту мутатень, которая называется «Я пришел в отдел продаж застройщика, и как лопушок считаю, что по… раз у меня здесь все строится по ФЗ-214, и раз у меня здесь все замечательно и хорошо, я как в магазине что-то там забронировал». Ну, первое. Договор бронирования, такого, договора, понятия бронирования, собственно говоря, в Гражданском кодексе Российской Федерации в части вообще товаров такого не существует. Существует некое понятие предоплаты за товар. Но так как у нас договор долевого участия относится, в общем-то, к покупке не товара, а обещания застройщика построить в будущем, то такая процедура не очень-то проходит. Поэтому существует понятие «задатка». Задаток — это, собственно говоря, процедура, которая позволяет нам, по большому счету, обязать застройщика совершить некое действие, или если он это действие не совершил, то есть не совершил подписание договора долевого участия не позднее такого-то срока, то задаток возвращается обычно в двойном экземпляре. Но у застройщиков, как правило, а часть застройщиков, напоминаю, продается через а, свои дочерние агентства недвижимости, через прокладки, которые выполняют функцию агентства недвижимости, или а, какой-то мутный договор. В общем, все эти договор, договоры, 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 а, договор, нет, договоры, правильно все-таки говорить, значит, а, они являются ничтожными, потому что все эти бронирования полтинники, которые заносятся в отделе продаж, это вообще адская история. Еще более притворными является договор некого оказания информационных услуг за бронирование. э, Такой гадостью шалят и эстатет, например, как компания, пойманная нам в этом году, и э, уши мы им немножко отодрали за одного из наших клиентов. Дальше, соответственно, шалят еще некоторые агентства недвижимости, которые продают новостройки. Но я хотел бы сказать об одном. Граждане товарищи, приходя в офис, и, казалось бы, отдавая свой полтинник. Я понимаю, что вы все охренительно богатые. При этом не забывайте, что лучше десяточку тысяч рублей дайте юристу, который э, в практике э, в сфере недвижимости имеет, и придите-ка с ним туда, прежде чем заносить все эти вот денежки.
0: Потому Леш, что... Хорошо, что еще 50 тысяч взяли. Вообще бронь стоит 2%. Ты платишь 2% от суммы э, стоимости квартиры. Вот я, к примеру, когда бронировал Павелецкий сити в декабре, я заплатил 2% от суммы, вот. и ты, наверное, тоже прекрасно знаешь, что Павелецкий сити тоже всех на брони кинул. И знаешь, почему это, собственно говоря, происходит? Почему? Ну, давай скажем так, это замер ценообразования, замер спроса. То есть они видят повышенный спрос и такие, блин, что-то мы дешево продаем, что-то мы дешево выставили нафиг эти 50 тысячные э, рублевые там, вложения отдавайте мы больше заработаем что ценник повысит мы сейчас видим огромный спрос и мы видим э, что они объявляют бронь люди идут и они тем самым и когда люди голосуют деньга ну платят тебе значит платежеспособны и они видят сколько они на старте э, теряют денег то есть ты там запланировал там, на старте там первые три, три месяца первым кварталом Продать там 20 квартир, да, а у тебя 50 разошлось. Ну, значит, ты ценник маленький поставил. Ну, и их задача нафиг надо. Они отдают брони, и ценник повышают. Что произошло на повелецке Сити? То же самое, они в марте должны были выходить на ДДУшку. Они все брони отменили и ценник подняли. То есть, что такое бронь? Это фиксация цены, фиксация той или иной квартиры. И основная задача зафиксировать ценник, чтобы не поднялся. И тем самым поддержит
1: Поэтому это должно оформляться договором Задатка, который Обязует застройщика совершить э, Действие по подписанию Договора долевого участия по Определенной цене через какой-то определенный срок. То есть, задаток за это и дается. И тогда застройщик наказывает Ты понимаешь,
0: в чем трудность полтинника, а соткой. Ты ты понимаешь, в чем трудности? Застройщик не имеет права принимать деньги, принимает деньги, как правило, агентство недвижимости. Да, прокладка. Вот она принимает деньги. То есть, застройщик не имеет права принимать деньги. Ты понимаешь, что это искроу счета. То есть, официально застройщик на предбронирование, он импотент. Ты не можешь прийти и перечислить ему деньги, потому что ему Смотри, запрещено. это
1: я понимаю, мы с тобой разговариваем, но наши дорогие граждане продолжают играть роль а, обычных терпил, которые опять снова все стерпит и вместо того, чтобы сейчас вот, там, вот их там 200 человек, может быть, собралось там или 100, пойти в прокуратуру и написать прокурору на его сына, там кто там тресом владеет, или бывшего сына прокурора, или так далее. Ну, то есть попытаться хоть как-то поднять бучу законным путем, они предпочтут друг другу изливать печаль в каких-нибудь телеграм-каналах, группах каких-то, еще чего-то вещать где-то по углам, а не пойти с законным методом и сказать, чуваки, нас там по полтиннику покидали Всех
0: Знаешь, куда надо писать? У меня даже образцы, образцы есть заявлений, Значит, пишется в управлении Федеральной антимонопольной службы. Первая да. жалоба. Вторая – Роспреднадзор. И третья – в прокуратуру. Три жалобы пишутся в эти инстанции а, с тем, что вот такая ситуация произошла. И там, конечно, мало не покажется. То есть там сразу да, но проект, надо еще быть.
1: и самое главное, что если жалоба будет не от одного человека объеди... у прокуратуры Коллективное? Объединенное дело по ущербу, нанесенное в общей сумме, то это должно быть именно так. А пока пытаться писать в телеграм-канал «надавите на застройщика» – это какая-то чушь собачья.
0: Нужно Не, идти. ну ты чё, ну какое «надавите на застройщика»? Это ну, да,
1: поэтому э, мое мнение такое. Если граждане хотят быть терпилами, то они будут продолжать быть терпилами. А у
0: тебя, ты понимаешь, при чём тут, вот, Серега, ты говоришь «терпилы». Вот ты же, вот эти люди, которые э, побежали в брони, они же хотели подешевше взять. То есть ну, у них Понятно, что выгода. граждане
1: сейчас э, возмущаются тем, что они упустили хорошую цену. Если вот все. все понятно, ты меня тут ну. за советскую власть не агитируй. Ну. Понятно, что именно из-за этого весь Сербор. Но я считаю, что надо отодрать. Э, Ототать. Вот, дальше еще больше новость с душком. Продолжаем. Продолжаем нашу рубрику новости с душком. В ЖК Мермитина ну, да. многострадальным случился скандал некая компания, соответственно, ООО Терр Инвест совместно с ООО Фридом является акционерами проекта строительства ЖК «Мирмитин». В настоящее время между акционерами проекта имеет место акционерный конфликт. Извещаем всех контрагентов ООО Рождественное и дочернего ООО Рождественное, а также покупателей квартир ЖК «Мирмитин» о том, что ООО Инвест не давала корпоративных одобрений на заключение любых сделок. Начиная с мая 2019 года. У меня тут начинаются волосы дым шевелиться. То есть это можно оспорить, все сделки по ДДУ, да, соответственно, все сделки, заключенные АО рождественные и ОО рождественное без корпоративного одобрения ООТ Инвест, будут оспорены в судебном порядке. Внимание! Самая пикантная история в том, что вот эта, вот эта штука была опубликована на правах рекламы. То есть это запустили одни из инвесторов комплекса, запустили на других инвесторов вот такой рекламный продукт. Типа чуваки, не покупайте у них, а если купили, то мы ссорим, мы сейчас вашу сделку оспорим. Но это уже совсем запахло жареным от многострадального ЖК Митина, который мир Митина, который и так там с долгостроя и так далее. Что ты по этому поводу скажешь?
0: Слушай, но новые новые какие-то вот приколы э, войны акционеров происходят. Вот я всегда говорил о том, что э, вот, э, когда несколько там, партнеров заходят в проект, то э, может закончиться плачевно. Да, вот, э, опять же э, возвращаемся к Павелецкой сити, да, где левел группы «Земля», «МР застройщик», И я говорю, ребята, вы не боитесь заходить вот в таком партнерском э, отношении? То есть какая-то искра пролетит, и вы там потом будете драться, и будут страдать люди. Поэтому я всегда с осторожностью смотрю на проекты, где несколько партнеров. Мы даже сегодня говорили с с Русланом, что в проект запускать несколько инвесторов довольно проблематично, потому что они в какой-то момент могут не договориться, и один из них начнет собственно говоря, ну, а, это, Я как раз Руслану
1: припас этот вопрос про вот э, инвестиции. Мы сейчас, не, не кради, это вопрос. Да, ну,
0: мы говорили, Есть сложный, еще такой
1: нюанс. Это
0: договорная история, когда несколько у тебя э, там... Ладно, юр- юридический лист, но когда физики, это вообще кошмар, да? Поэтому э, это новый какой-то инструмент, я такого еще не видел, а, разборок между акционеров. Считаю, да, но еще один очень важный момент, что мы уже
1: знаем, там, допустим, у Хауса тоже были какие-то трения между участниками процесса,
0: да, насколько я помню. Там решились, там все спокойно решилось, просто выкуп произошел, и все, то есть там
1: хотя бы не было вот такого кошмара, как здесь.
0: Ну, ты знаешь, что мне видно, ты тоже там Капитал Групп вообще присутствует. Да, Это... да, да. Там Капитал Group, ГВСУ Центр, э, еще кто-то, по-моему, там... Э... Ну вот,
1: э, а что мы с тобой сейчас наблюдаем, например, в городских легендах? Тоже непонятно, по-моему,
0: там постоянный какой-то махач идет.
1: ТПУ-раскасовка а является основным вообще застройщиком. Там участвует центр инвест каким-то образом в продажах и так далее. И тоже начинается какая-то история непонятная сейчас там совсем. Я думаю,
0: мы с ТПУ-мичуринским еще а, увидим вот эти вот разборки. Там афи development присутствует, там китайцы присутствуют. Моссендж проект присутствует. Ну, сложные, сложные вот эти комбинации, когда несколько компаний сидят в одном проекте, всегда можно ожидать каких-то недоразумений, скажем так, мягко. А, вот
1: смотри, чтобы уже перейти к общению с Русланом, стыкую тебя с такой новостью, переходная новость. выходим из зоны тьмы. Стартанули продажи в ЖК и не Тео, а Текта Групп. Ценник от 220 тысяч рублей за квадрат, а минимальный прайс на лот 11,1 миллиона рублей. Тоже мне стартанули, так сказать, с, э, с продажами. Причем и не Тео, я бы сказал, что еще и участок в районе Котловка, ну, скажем так, но... Подожди,
0: подожди, и не Тео, это на Академической которой? Ну, и
1: не Тео, скажем так, он э, до Академической там все-таки на Оленихо... Э, и оленях упряжках там получается вообще он находится у нас севастопольский а, до да, начале Севастопольского да. проспекта. Мест достаточно специфичный.
0: Ну, стартовать да,
1: там 220 за метр и это
0: да. дешево, Сереж. Ну давай, давай, давай. Ну, минимальный давайте...
1: лот 1,1 Ты миллион. Не видел, Что
0: сегодня Пыпина опубликовал? Какие ценники у нас, как что а, произошло? А, Ты это, понимаешь, следует 254, 254, 220. Где ты видел на сегодняшний день 220 за квадратный метр в Москве?
1: Теперь я как раз и хочу задать Руслану вопрос. Руслан, вот как раз скажи, пожалуйста, вот глядя на все, что происходит с жилой недвижимостью, ты едешь, насколько я понимаю, в Питер и берешь у города, выкупаешь проблемный дом, в котором 16 квартир, где город еще и сейчас там взял тебя на контроль и говорит... А перестройка нам ну, его, пожалуйста, реконструируй, мы сами этим там типа, заниматься не будем. Вот ты это стал, увидел эту нишу в чем? Вот в этом бешеном росте сегодня цен на недвижимость жилую? Давай, рассказывай.
2: Да, как в начале года я делал такой обзор, выпуск у себя на канале, в какую недвижимость стоит инвестировать. Это еще когда э, вот такая у нас турбулентность началась. Я говорил, что в этом году я вижу такие три... Э, Сектор, куда стоит инвестировать. Первое, это, конечно, моя любимая торговая недвижимость, формата стрит-ритейл в таких топовых локациях. На втором месте это жилая недвижимость в центре города, э, ну, тоже с с хорошей локацией, с с маленькими площадями, которые можно сдавать там в аренду. Третья история, это складская недвижимость. Так как у нас сегодня все-таки передача о жилой недвижимости, то можно сфокусироваться как раз вот на на жилой недвижимости. Соответственно, я и, и увидел эту нишу. Есть дома и в Москве, и в Санкт-Петербурге, есть такие же дома, полуразрушенные в других городах крупных российских, и в, тем более, если вы живете в регионе, то вы точно, могу сказать, в Краснодаре, просто там непаханное поле в центре города, большое количество домов, которые можно брать, заниматься, реконструировать, делать redevelopment и, собственно, повышать их капитализацию и зарабатывать на этом. И вот. сейчас... Все правильно вы говорите, что огромный просто спрос на жилую недвижимость. На маленькую, да, с маленькими площадями, э, с хорошей локацией. И Питер, ну, вот, собственно, я сам из Санкт-Петербурга, как и Никита, поэтому мне этот город близок, понятен, и если в Москве все-таки чек входа в такие объекты несколько выше, э, то начали мы э, с такой, наверное, с более комфортной среды. Ну, во-первых, э, надо отдать должное администрацию города, они максимально лояльно относится к, к девелоперам, к инвесторам, рады. Вот, допустим, в Москве сложно представить, чтобы а, там, глава администрации там, к тебе спустился, полжал руку, пожелал удачи, спросил, чем помочь. И, как говорится, я как говорил до эфира, что самая большая помощь от а, чиновников – это когда они просто не мешают да, делать.
1: Хорошо. А. Я так понимаю, что там 16 дом на 16 квартир было, и вы его весь выкупили.
2: Да, я приобрел 16 квартир. Собственно, я стал собственником э, цел, целого здания в Санкт-Петербурге. Это в центре города, Лиговский проспект 141-Б, э, буквально там 10-15 минут пешком от э, Московского вокзала. Недалеко от э, метро Лиговский э, проспект и обводной канал. То есть это прям топ-топ локация, чтобы ну, кто в Питере не был. Скажи, э, пожалуйста, что...
1: А ты привлекал квартир... частных инвесторов, правильно я понимаю? Да. А, и вот теперь самый интересный момент, который меня вот волнует, я уже много лет о нем говорю: что, ребят, товарищи частные инвесторы, перестаньте вы бегать по каким-то котлованам крупным и так далее, а идите-ка вот в, в такие проекты, а, именно в точечные, как вот делают…
0: Сереж, а да. как ты думаешь, что я здесь делаю?
1: что ты там делаешь, я уже понимаю твой скурный интерес, но у меня вопрос такой. Во всем мире существует такое понятие, как, в общем-то, рейты, которые существуют для того, чтобы привлекать коллективных инвесторов, для того, чтобы реализовывать проект. А вы сейчас это сделали, я так понимаю, в большей степени, пока без организации какого-то запифа, еще чего-то, вы это сделали, скажем так, на некоторых условиях, когда под твое имя дают деньги, правильно понимаю?
2: Абсолютно верно. То есть сейчас у нас такой уже не первый раунд, это... Ты правильно говоришь, что не организован закрытый по его инвестиционный фонд. Это делается в качестве целевого инвестиционного займа. Да, абсолютно правильно, что путь движется в сторону запифа. Просто к сожалению, или не знаю, в России так происходит, что у нас формат рейта пока вот его такого нет. Никита Никита
1: поднял важную тему еще, что а как при большом количестве участников договориться? То есть вот все же... Понимаешь, когда за тебя строят застройщик по фз 214 тебе уже некуда деваться, он проект согласовал и так далее, а здесь у тебя с момента выкупа до момента вообще что-то будешь реконструировать, а у тебя вот эти люди могут принять живое участие. Как ограничить их живое участие и все-таки сказать, чуваки, ваши деньги – мой профессионализм? Как вы это
2: Вот примерно с таких слов мы начали работу. Ваши деньги – наша экспертиза потому что я давно работаю на рынке коммерческой недвижимости, вот начал жилой недвижимость заниматься. Знаете, не знаете, я строю большой многоэтажный жилой дом на 104 квартиры в Ялте. Это такой отдельный мой проект. И когда ко мне начали обращаться крупные инвесторы, с большим чеком приходит человек, там 200-300 миллионов, он говорит, давай вот я тебе дам в управление, ты что-то купишь, что-то переделаешь, заработаем и деньги поделим. Изначально идея мне понравилась, но потом я столкнулся с той историей, когда человек начинает подключаться к процессу и рассказывать тебе, что я должен делать. А еще хуже, у нее начала подключаться жена, которая тоже оказалась дизайнером нереализованным. И вот, собственно, в этом проекте она увидела свои возможности реализовать как дизайнер. И, собственно, то есть каким-то таким волшебным образом я устроился на работу к людям. И понял, что эта история не работает, потому что хорошо, когда человек на самом деле эксперт и может дать дельный совет хуже, когда все-таки он мешает процессу и не со зла он это делает, от переживаний от каких-то дополнительных, но в целом это минус проекту. Поэтому э, и это такая не очень стабильная э, структура, потому что сегодня человек он хочет, завтра он не хочет, послезавтра у него что-то горит, он, ему надо срочно деньги вытаскивать и э, конструкция неустойчива. Устойчивая конструкция, когда много маленьких э, инвесторов с небольшим чеком заходит и Кому-то понадобились деньги, он вышел из проекта, за счет него другой вошел. Они не включаются в процесс, они перекладывают на нас всю ответственность, все риски. А
0: вот у меня вопрос сразу, извини, вот, Руслан, а как, как вот маленький инвестор, да, как он может быстро, то есть мы говорим же о ликвидности быстрого выхода, вот на каком основании он может быстро выйти? То есть он приходит к тебе и говорит, Руслан, отдай мои деньги,
2: это хороший вопрос. Вот если мы посмотрим на запив, допустим, Оскара Харпмана, который у него такая компания Актива, они достаточно «Актива, да, да, да. давно уже работают, у них есть определенные успехи в этой истории. У них создан такой внутренний рынок продажи поев. В прошлом году на этом внутреннем рынке больше 200 миллионов рублей было такая перепродажа. Кто выходит, кто заходит.
1: Да. Прошло. А Альфа Капитал сейчас хочет сделать своим запивах.
2: Альфа Капитал уже сделали свой запивки.
0: Еще раз, извините, я не получил ответа. То есть э, внутренний рынок. ПИФ – это тоже довольно неликвидный актив. То есть ты, э, чтобы быстро выскочить, нужно найти покупателя. Да, вот э, я хочу, вот я зашел к тебе в проект, отдал там свои там последние 300 тысяч рублей любимые. Я за них просто вот сижу и трясусь, я каждый день тебе названиваю, и тут мне нужно вытащить эти 300 тысяч рублей. Вот что ты мне предложишь?
1: Я предложу тебе пойти нахуй.
0: Вот, вот, я об этом же. Раз, Мирнов, первый
1: раз во время задвижек сказал это. Объясню тебе почему, потому что здесь очень важный момент, я объясню, мы работали с такими фондами в Англии, в Великобритании. А там люди покупали по 2000 фунтов за парковочное место парковки в аэропорт. Хорошей доходности, 6% фунти все давало тогда. Там есть одно правило, знаешь, какой Никит? Первый раз ты можешь свою кря сказать по продаже парковок через 5 лет.
0: Ты, ты, ты ли... понимаешь, а здесь, а здесь, ты как бы э, за 300 тысяч, вот условно говоря, физик какой-то, он придет, и Руслану просто мозг вытащит, он выпьет, он будет кричать. Конечно, он не он будет, будет под... работать. Руслан Сережа будет... Смирнову скажет, Сережа, меня на 300 тысяч дай мне юриста, помоги, проконсультируй, как мне забрать свои деньги. Я вот забронировал, забронировал 3, метра, 3 квадратных метра в подвале, мне не отдают, мои... мне нужно срочно деньги, дай мне консультацию, Сережа. Вот как? какая какая есть вот у тебя безопасность вот в этом
2: направлении как да. Вот. Руслан, вот скажи... Вот, смотрите: вот э, если да, да, мы да. говорим про Оскара, то Оскар там небольшая даже очередь есть, поскольку у них есть интересные активы, куда люди хотят заходить. То есть э, и там народ толкается.
1: Давай расшифруем. У них там коммерческая недвижимость, которая сдана в аренду да. там, сетевым магазином. Там. То есть у них Виктория, такая, Ашана, то есть, они берут
2: готовый арендный бизнес, уже налаженный, то есть какой-нибудь там торговый центр где-нибудь в Подмосковье, где сидит арендатор, стабильный арендный поток, невысокая доходность ну, как говорится, никаких рисков, полная гарантия всего. Как, ну, как показала а, если... пандемия, все-таки риски есть какие-то, арендаторы а, могут платить, могут не платить. А, вот, все бывает, как говорится, на рынке. Но, тем не менее, то есть у них такая невысокодоходная, но понятная а, структура. У нас же а, несколько иной подход, то есть мы покупаем... Да, тут, слушайте,
1: тут один гражданин, который вот слушает передачи, я вот думаю, когда у меня публика на канале поумнеет, все жду, когда же, блядь, на ко мне на канал будут приходить люди с IQ выше табуретки, говорит, что вы слишком пошли в, в, в отрасль, в область далекую от народа. Нет, мы как раз обсуждаем тему, близкую к народу. Вот, Руслан, скажи мне, пожалуйста, веришь ли ты в то, что у нас начнутся строиться проекты, которые будут перепродаваться только уже в готовом жилье, то есть построили по правилам, как сегодня защищает новые изменения ФЗ, мы заходим в проект, у меня есть там 3-5 миллионов, я закажу как коллективный дольщик. Мы построили проект, абсолютно... как готовые квартиры продали.
2: Я вижу абсолютные перспективы для нас, как раз для физиков, чтобы самим зарабатывать, потому что сейчас э, все деньги зарабатывают либо банки, либо чуть-чуть застройщики зарабатывают. То есть здесь есть возможность именно э, физикам, при небольшом чеке заходить в девелоперские проекты и зарабатывать, ну, вот, мы, допустим, дают доходы с 15-18%. Но чтобы вы понимали, я-то зарабатываю, ну, как говорится, больше? больше, да. То есть я просто делюсь своей прибылью. То есть если бы я был застройщик, Нет, смотри,
1: меня... разумно. Ты, ты зарабатываешь не 15-18%, а ты, у тебя дилемма первая. Пойти в банк, лечь под этот эскроу, лечь под это все, и непонятно, с какими условиями дальше от банка отползать. Второй да, вариант – пойти, по- пойти по закону, начать строить или редевелопить жилье. Тогда ты не имеешь права перепродавать на стадии строительства, но, соответственно, ты а, можешь привлечь вот таких инвесторов, которые с тобой дойдут до финала, когда дом будет принят госкомиссией и может даже с отделки продавать готовое жилье. Эти дольщики могут заходить к тебе в зепив, класть себе деньги на определенных условиях, но не конючить, не выносить тебе мозг как управляющей компании.
2: А, а, вот, у, скажу, у нас условие такое, такое что такое в течение того, как деньги обратно брать нельзя. Мы можем предложить раньше, то есть если мы сейчас понимаем, что у нас проект чуть раньше заканчивается, мы скажем людям, мы хотели у вас, допустим, до, до июля месяца, но проект закончится у нас в марте, то есть мы в марте уже все продали, называется, мы можем вам деньги отдать. Хотите, забирайте, хотите, проценты заберите, а деньги оставьте в следующий проект. Это вариативность, но это уже наша добрая воля, инициатива отдать раньше, либо там додержать до конца срок и в конце срока рассчитаться с людьми. Вот, э, мне кажется, это самая такая хорошая стабильная модель, когда э, дольщики, пайщики, заемщики не в, э, включаются в процесс строительства, не э, тр...
0: Не участвуют как партнер, а просто заходят, э, дают денег в долг собственно говоря, и зарабатывают на выходе там, какой-то процент. То есть да. ты прописываешь.
2: Да, то же самое стоит у нас и с большими инвесторами. У нас есть крупные инвесторы, которые приходят, говорят, у меня, допустим, больше 30 миллионов рублей. Я хотел бы иные немножко условия получить больше, чем от людей, которые 500 тысяч рублей приносят. Я говорю, хорошо, заходите как партнер, будь, заработаете больше, но и возьмите и часть рисков наших на себя. То есть мы вам не гарантируем ни сроки, никакая будет там стопроцентная доходность. То есть я вам покажу на расклад: вот мы почему купили, по какой цене у нас там выходит смета, почему мы примерно продадим, плюс-минус. Да, мы возьмем какую-то себе комиссию за управление, но в целом вы заработаете больше. Но и разделите с нами риски. Потому что. Да, Данки.
0: вот тут, вот тут э, спрашивает Александр э, Гладышев: а почему нельзя выпустить облигации с доходностью 12% от такого девелопера, к примеру?
1: Потому что облигационный займ это непростая история, это целая дорога. А, тут надо понимать, что чтобы пройти такую дорогу, ты и стройкой должен заниматься. У тебя тогда штатное расписание твоей компании растет. Ну, Насколько, Руслан? Абсолютно По-моему, правильно, там...
2: потому что мы, про... конечно, мы перебирали все. И общались, мы общаемся сейчас и с альфа-капиталом, и с другими компаниями, облигационные займы. Все это удражает эту историю. То есть это такая, допустим, цепив сделать и запустить, это надо объект, чтобы он был там на 250-300 миллионов, тогда есть смысл запив содержать, потому что запив это тоже дор- дорогая конструкция. Да,
1: потому что никто из дольщиков не понимает, вот там из участников не понимает, что чем э, такая более сложная конструкция, более защищенная, тем она дороже, тем ниже доходность. Тем ниже ну, доходность, просто, в конечном итоге. Смотри.
2: И не факт, что она сильно защищенная, то есть, э, как говорится.
1: Вот эти люди, которые у меня сейчас сидят, слушают эфир у Никиты и у меня на канале, они не понимают, что это та перспектива, которая даст возможность заменить вот тот способ, который был раньше, котлованный, да, на более разумный, который есть во всем мире. Вот как раз это
2: абсолютно, это правильно ты говоришь, это мировая практика. То есть это люди могут себе как раз то, что мы хотели делать в жилой недвижимости все все эти годы, сохраняя свои деньги, чуть приумножать. Что теперь Хорошо. нам не дают это делать, да, потому что и цены куда-то улетели в космос, и банки пришли, забирают часть прибыли, нагружают застройщика себестоимость. Вот, пожалуйста, альтернатива есть. Люди могут самостоятельно собираться, покупать э, дома, переделывать, оставлять их в, э, в управление, сдавать в аренду, либо перепродавать. Потому что, как я уже говорил, что в России всегда у нас кризис. Вот сколько да, мы живем, у нас постоянно мы из кризиса в кризис перелезаем. И здесь постоянно какое-то падение происходит, иногда со скоками. И просто надо привыкнуть, что мы всегда живем в, в некой непредсказуемой
0: в... ситуации, да. Да, а, в пред- вот предкризисном состоянии. Смотрите, да.
1: сейчас еще одна волна прокатится, которая ждет, смотри, я вижу одну за другой компании, которые не возвращаются с удаленки. Я вам сейчас задам hmm. такой достаточно специфичный вопрос. Компании не возвращаются с удаленки, офисные центры начнут сейчас приползать тому, что через два года мы увидим, часть офисных центров начинает загибаться. Здесь возникает вопрос. Ребята, а разве мы там не можем организовать хостелы, апартаменты, реформировав эти офисные центры? Тот же Румянцево парт, там несколько хостелов и апартаментов есть. Возникает вопрос. Вот под такие проекты мы же тоже можем привлекать, опять же, историю инвесторов, которые хотят быть совладельцами, с одной стороны, недвижимости, но не участвовать в оперативном управлении. Ребят, я положил, давайте мне доходность там выше, чем в банке. 7, 8, 10. Я тебе не задал вопрос, стать, Ты говоришь, я, я делюсь доходностью 15-18%. Ты не доходностью делишь, ты просто давай по-честному, ты занимаешь у людей выгоднее, чем ты бы брал это у банка. С этой же геморройной отчетностью и все да. остальное.
2: На на крупнее это выгоднее, конечно. То есть понятно, что в банке я могу занять там по 9% э, плюс-минус туда-сюда, но это сложнее, это дольше, это неудобно, потому что у меня будет э, некий такой орган, который будет надо мной издеваться.
1: Понятно. Вот э, есть еще у нас, пишет Константин Иванович Ситников в комментариях, запифы альфа капитала Сбер толгуются на Мосбирже. Соответственно, третий уровень листинга, да, соответственно, обычная стоимость пая 300 тысяч рублей. Это вот они уже пошли по проторенной дорожке актива. Это немножко не та история. Это фактически это классические рейты, как в Америке. Это бабы, которые там, там
2: супер, сверхдохода дохода нет. Там будет просто покрываться вашей инфляцией чуть-чуть там, ну, какая-то прибыль. То есть это ну, не, не 8, заработок.
1: Моя девятая доходность там будет, скажем, 8-9% годовых.
2: Я могу вам еще, друзья, вот накидать историю, кто смотрит меня и может это самостоятельно делать. Сейчас очень популярны склады, маленькие склады, называется такой, знаете, формата light industrial. У меня был выпуск небольшой, но вот кто не знает, если вы живете в каких-то таких, знаете, городах, артериях, как Краснодар, опять же то же самое, да, Санкт-Петербург, где проходят транспортные какие-то артерии, очень востребованы маленькие склады, порядка 200-300 метров. Для таких ремесленников, то есть у него там шоу-рум, офис, складик, какое-то небольшое производство, там окна делает, что-то там пиджаки шьет. Это тоже хорошая история. Берете большое производственное помещение, склад неработающий, да, или тоже какой-то там, знаете, офисный центр, все, подсдулся. Делите его на маленькие склады, можно также складчину купить. Делайте симпатичные фасады и заселяете арендаторами. Это мега сейчас востребованное. Да, это, это дерма... вот...
1: Такой проект сейчас делают в перерве. Я... Они ре-
2: реализовали, это да, просто суперпроект. Вот э, кто может, доезжайте, посмотрите, как это реализовано. Это можно делать просто в более простом формате, более малом, но это будет востребовано также. То есть дефицит таких площадей. Ведь в Германии э, вот в формате light industrial, наверное, порядка 80, ну, почти там, может быть, я может ошибаться сейчас, там под 80% а все остальное – это А-класс большой. В России, наоборот, у нас все одни большие склады, и маленьких нет. Люди ютятся где-то там в промзонах. Поэтому, если мы сейчас говорим про инвестиции в недвижимость, в жилую недвижимость, как альтернативу, посмотрите сейчас складскую маленькую недвижимость. Тоже хорошая история.
0: А, у меня тоже сосед занимает, ну, он большой корпоративщик, финансовый директор, значит, Кладовки или кладовкин, что-то вот эти ну, вот. складовка. Кладовка, складовка. Э, они, они, сделали, Это... они сделали мелкую нарезку, и <с Ethernet> мы с ним как раз обсуждали, они ищут, ну, хотят продать и как раз готовятся к продаже физикам. То есть ты можешь прийти, купить у него кладовку, и будешь получать там, доходность. Да, вот они говорят: мы девятку как бы гарантируем, и под девятку берем на управление, соответственно, эту кладовку, и там человек занимается. Кстати, а вопрос, этот, ребята. Тоже пошел, пошел в эту историю. То есть, он как раз предлагает физикам вход. Да, то есть, ты покупаешь какую-то там складскую там кладовку или что-то еще, да, и получаешь соответственно доходность. Они управляют, продолжают управлять. Им это нужно для того, чтобы они расширялись, то есть новые площадки осваивали. И вот этот актив, который у нас сейчас у них там сейчас висит, вот они хотят его превратить в деньги, да, соответственно, чтобы дальше развивать этот бизнес. Поэтому на самом деле на сегодняшний день девятка Ну, девятка. Это очень хорошо и консервативно для тех, кто там ходит, покупает квартиры, однушки, хотят сдавать в аренду или там надеются, что у них там будет инвест-рост на котлование.
1: А я вот тебе хочу сказать, есть еще такой момент, вот как раз вам по обсуждению, есть такое понятие там 12 доходности, где я не понимаю поведение сегодня застройщиков. Что за вот это сисюкивание и заигрывание с дольщиками, которые не хотят покупать паркинги? Я сегодня вижу в парковках доходность там 9-10, а то и 11% годовых. Но придите к любому застройщику сегодня в офис, и вы не сможете купить парковку у него без покупки квартиры в комплексе. Я считаю это полным бредом, потому что паркинги – это хороший как раз чек для людей, у которых небольшие суммы. Я пришел, купил парковку на стадии строительства у застройщика за миллион, там, полтора, а потом ее продал или сдаю ее за 10 тысяч рублей в месяц, и вот мне моя доходность. Теперь вопрос. Кстати, Руслан. То же самое, это же есть привлечение, опять же, вот вопрос о выкупу паркинга. У застройщика Говорит, ребят, ну окей, ваши дольщики не хотят покупать, мы выкупаем паркинг и будем как оператор его сдавать в аренду этим же жильцам дом.
2: Отличная идея. Я как раз хотел добавить вот то, что сейчас Никита начал говорить, такой маленький лайфхак или, может быть, небольшой инсайт здесь дать. Вы абсолютно правильно, Сергей, говорит что парковки. Ну еще, друзья, знаете, какой есть интересный э, формат? Это тоже устраивать кладовки. Допустим, в больших крупных ЖК, где там тысячи квартир. Купить цокольное помещение. Либо там, не знаю, какое-то помещение на первом этаже, самое неприглядное, если там есть оно там входом со двора, без окон, без дверей называется. И сделайте там маленькие кладовки. Это будет очень хороший доход. У меня товарищ занимается, но ну, если он мне сейчас будет смотреть эфир, он меня, наверное, потом порежет на маленькие кусочки, что я сейчас его бизнес-модель слез, э, раздаю. Ну, условно говоря, покупаешь там такую кладовку, такое помещение там за миллион рублей, оно находится где-то там в цокольном помещении с отдельным входом, делишь их, там, 50 метров он купил за миллион рублей, это помещение никому не нужно было, поделил его на две кладовки и сдал в итоге там, по-моему, за 18 тысяч рублей. Люди покупают квартиры за 2,5 миллиона рублей, в туда ремонты и сдают за эти там 20 тысяч рублей. А ты купил здесь просто помещение, стены покрасил, пол бросил, Один светильник поставил, поставил. все, отдал ключ и сдал. Сейчас это интернет-торговля развивается. Людям нужно... Да кладочки. слушай, у
1: тебя жители забирают это дело, потому что какой мне смысл покупать... Вот представь себе, сейчас метр в Москве дорос там до 220 в новом комплексе, а то и 240, а там и выше, 300. Я купил себе, грубо говоря, 9 метров квадратных, чтобы устроить там склад, шины, еще что-то из санки. Вот у меня трехкомнатная квартира, и, соответственно, часть ее занимает вот эти вот хранения. Самокатов детей, еще чего то и так далее Конечно же, мне полезную площадь Лучше отпустить подо что-то другое
2: а снять такое,
1: арендовать такое
2: место. Конечно, конечно, думать. то есть это, особенно в больших жилых комплексах, это мега востребовано, где маленькие квартирки, где у людей просто негде хранить, то есть у тебя квартира там 35-40 метров, тебе, конечно, где-то санки, правильно ты говоришь? Ну, вот стоит. смотри,
1: мы с тобой уже делали интервью, кстати, тот спрашивает человека, где узнать информацию о Руслане подробнее. На канале Рентовет у Руслана один из самых жирных каналов недвижимости,
2: нам с Никитой еще ползти и ползти, да, да, Руслана с известно. Это, это мои да. два гуру, на которых я смою ориентируюсь и равняюсь. Да,
1: 60 тысяч подписчиков, короче, история такая, ребят, набирайте канал Рентовет. там Руслана много роликов. И мы с тобой интервью, когда я делал с тобой на канале, мы с тобой говорили, что наступает время, проходит время тупых инвестиций, правильно я понимаю? Да, абсолютно правильно. То есть больше вот нельзя, не получится, скорее всего, в ближайшие годы, Никит, да, прийти в тупую и прокатиться на спине застройщика. То есть, чтобы он тебя вместе с собой дотащил до светлого будущего.
0: Подписчики ругаются. Да что ж такое, Смирнов только говорит так говорит. Да, э, я хотел бы немножко, да, я сейчас отвечу на этот вопрос. Я хотел бы э, прокомментировать вот это вот историю, о которой сейчас говорили. Все-таки нужно выбирать правильный проект. Понимаешь, везде кладовку или паркинг, он не везде взлетит. Я тебе... То есть нужно все-таки оценивать ту или иную локацию, тот или иной жилой комплекс. Вот я тебе скажу на своем примере, когда в Левел Павелецкой Левел решил, у них парковку не продавали. Ну, то есть ну, люди не покупают парковку по 2,5-3 по миллиона. Ну, не покупают по 3 миллиона, понимаешь? А они начали сдавать в аренду. Говорят, мы сейчас сдадим в аренду, и как готовый арендный бизнес будем продавать. И зарядили 25, 25 тысяч в месяц, чтобы вытянуть 3 миллиона, понимаешь? Так за 25 тысяч они ни одного парковочного места не сдали. Потому что
1: напротив тебя на Летниковске есть парковка многоуровневая, там 15 тысяч рублей в месяц.
0: Слушай, у меня в соседнем дворе... 5 тысяч рублей за шлагбаум, ну что, ну, ну, трех метрах, Понятное
1: дело, что они залупили цену, но если бы они ставили э, 12, я думаю, ты бы давно стоял там.
0: Конечно конечно. Вот. Поэтому все-таки нужно смотреть правильную локацию, то есть и выбирать, и осознанно подходить. Не просто бежать там где-то, покупать парковочное место, да, или... Клад... Все-таки нужно с головой подходить, посмотреть канал Рена... Рената Руставеда, Руслана Рентоведа, вообще, послушать умных людей, послушать Сергея Смирнова и вообще как бы подходить. Иди, с... А скажи,
1: пожалуйста, кстати, а ты не думаешь, что у тебя на Павелецкой как раз образуется тот англомерат, где сейчас понастроят свечек и башен, и там будет ад с парков он и так там ад, а он в два раза. То есть это вот район вокруг тебя, он мне кажется вот для парковок, для инвестиций в паркинге
0: как раз самый приличный. Мы с соседями обсуждаем эту историю, как бы надо купить парковку, потом ее сдавать кому-то вообще давай. Но это такая э, долгосрочная история. Поэтому я еще раз хочу всех призвать к подходу с головой. Не просто бежать какую-то неликвид, покупать там или вкладываться, а все-таки как-то относиться к этому гораздо детальнее, ну и с башкой вообще.
1: Ты еще хотел хоть Руслану вопрос задать?
0: Я хотел Руслану. У меня тут э, куча э, Руслану вообще вопросов. Они не в эфире будут, поэтому э, все тайны не будем открывать. И я вообще не понимаю, Руслан, почему ты не популяризируешь, ты боишься, говоришь, вот кто-то там тебя сейчас будет смотреть, и ты рассказал бизнес-модель. Наоборот, нужно рассказывать. Ну, у нас умная аудитория, нам нужно показывать кейсы. Ничего скрывать не надо. Рассказывать, пропагандировать, преподавать. Препод- предпринимательство, инвестиции. Давай, И
1: давай один вопрос я скажу. все-таки задам в догонку. Скажи, пожалуйста, но ну ты сейчас взял, по сути дела, все риски на себя. То есть ты взял у людей деньги, по сути дела, по договорам займа. А, к сожалению, у нас законодательство мало регулирует в этом основе. Ты потом не, не, тебе не придется, не сможешь оправдаться, что ты брал там все-таки инвестиционные деньги. Все-таки а, с какого объема инвестиций интересно все-таки делать уже там запив, заводить этих инвесторов, которые хотят зарабатывать вот на росте цены и на всем остальном, при каком объеме и масштабе проект?
2: Запив есть смысл делать, если э, проект на от 200 миллионов рублей, 200-250 миллионов, тогда есть смысл заниматься запивом. Все, что меньше, нет смысла этим заниматься, это будет дорого и слишком громоздко. А, скажи, да. пожалуйста... Можно
0: вы... я поясню, что такое дорого и громоздко? ПИФ это некое юридическое лицо, в котором необходимо иметь некие компетенции. Это сотрудников, да, которые ведут данную там, продукт. Да, то есть должны быть сидеть юристы, экономисты, сертифицированные в центральном банке, они стоят дорого, они там должны работать, они есть должны готовить.
1: Такая со стороны центрального да. банка. Да. Соответственно,
0: и вот здесь вот администрирование это создание рабочих мест, специальных сотрудников. Специально упаковочные вот эти вот юридические всякие пакеты. И вот это как раз занимает очень большой объем денег, которые нужно им платить зарплату, офис снимать, они должны работать и так далее. Это большой штат и, что называется, администрирование очень тяжелое. То есть это издержки. А их откуда нужно брать? Как раз с инвестиционных денег. Вот поэтому большой 200-миллионный вот этот пай и должен генерировать вот эту зарплату людям и их содержание. Поэтому меньше 200, мы тоже смотрели, не летает вообще ПИФы.
2: Ну я могу сказать, знаете, что еще тут за uh, пифы, это ну, такой отдельный длинный разговор, просто есть закрытые паевые фонды для квалифицированных инвесторов и неквалифицированных инвесторов. Это квалифицированные, у кого есть 6 миллионов рублей, считаются квалифицированными, у кого нет, неквалифицированные. И если не коллективное инвестор, там очень много ограничений по работе с объектом. Очень сложно проводить редевеловерские работы. То есть, вот, вот еще в чем ограничения есть. У нас сейчас проект как раз выходит большой, я надеюсь, мы к концу года, или может в начале года уже его анонсируем. Он будет большой, он будет через ZPIF. Мы делаем его вместе там с альфа-капиталом. Других участников сказать нельзя, потому что тем шифф подписали. Но это вот будет как раз он где-то порядка на 450 миллионов. Там будет вот классическая модель Запифа. Ну, с более высокой доходностью. Какой?
1: А вот как раз а, хотел... а вот как раз это вы узнаете. <смех> да, теперь самый важный момент. Тут мне пишут опять: что вот, мол, инвестиции в строительстве при таком случае исполнение, дать деньги кому-то, не принимать участие в управлении это риски и утопия. А, вот когда интересно, наши граждане конец повзрослеют, И вот повзрослеют именно, потому что вот этот инфантилизм он достает вообще. То есть я дам денег, но риски ты тащи на себе, мол, мой дорогой, ты мне просто гарантируй, там, как в магазине Sony или там, бытовой техники, что я с гарантией что-то получу. Мне кажется, уже вот пора, вот, наверное, разделить наверное, общество на 95% инфантилов, которым, наверное, следует уже понять, Ребята, тогда идите просто в банк, кладите на нулевую доходность под страховой вклад и сидите вот там, дальше жуйте сопли. Но если вы хотите куда-то заходить, вы риски должны понять, что вы в любом случае делите риски вместе с участниками процесса. Вот что по поводу рисков ты всегда говоришь людям?
2: Сейчас мы зашли в небольшие проекты, то есть относительно моего бизнеса, которым и активов, которыми я обладаю, это небольшие деньги. Потому что мы идем, я вообще такой человек очень аккуратный, знаете, как два шага шаг вперед, два шага в бок. То есть э, все-таки я, наверное, не как это, Оскар Хартман, который давай, делай, делай просто. То есть для меня, конечно, мега осторожность э, Это приоритетно. Лучше не заработать, но не потерять. Поэтому сейчас эти проекты, которые мы запустили э, в Санкт-Петербурге, они небольшие в рамках моего бизнеса. И я понимаю, что если там что-то пойдет не так, я просто из другого проекта заберу деньги, Отдам людям и раздам, и сохраню свою репутацию. По пути мы движемся в запив. Понятно, что запив это более, наверное, такая, может, Консерватив. консервативная история, но она менее доходная, еще более безрисковая для людей. вот Пока вот у нас есть два формата для людей, которые хотят чуть больше получать, которые хотят... Чуть меньше зарабатывает, но и надо чуть подождать, это будет и в декабре.
1: Понимаешь, у нас граждане за счет вот этих котлованных историй, последних лифтов, которые опять их подняли наверх, они немножко у них подключались, пробки нахер, они забыли с 2014 года падения до 2017 года, там, до начала 2018. И у них сейчас опять иллюзия, что можно куда-то прийти, просто гарантированно под какой-то ФЗ там, государственное что-то дать денег и еще и 20-30% получить. Потом они И правда... Вот на этой,
0: на этой ноте, Сереж, у нас уже 19.03. Хочется объявить: вот как раз продолжить твою мысль, что у нас цена уже новостройки поднялась на 20%. Сегодня Пупин опубликовал свои данные по октябрю. Спрос увеличился на 70%. Внимание, 70% к 2019 году. То есть это какой-то ажиотаж, который, собственно говоря, сейчас спрос весь вымыется за этот год. В 2021 мы году увидим, что. Не будет роста цены. Люди забежали по космическим деньгам, и как ты правильно говоришь, а к 2014 году они забежали, и потом семнадцатом 2017 там мы ничего не заработали, и не выбегут вообще с какой-то доходностью. Здесь вообще нужно очень внимательно смотреть. А, я предлагаю завершать наш сегодняшний эфир. Это, тем, слушай, что...
1: эфир был, мне кажется, максимально полезный для тех вот людей, кто вот, а, ищет теперь пути, места котлованов и как-то включит голову. Да. А, но мне кажется, надо, грубо говоря, товарищи, надо чаще встречаться, потому что да. людям, я думаю, эфир судя по тому, как аудитория держится до конца просмотров.
0: Байден а, выиграл, 274 набрал.
1: Байден выиграл, 274 набрал, а Трамп пойдет в суд и отсудит эти четыре штата. Поэтому и веселье только в США начинается, а у нас программа заканчивается. Спасибо, Руслан, тебе большое. Спасибо, что а- пригласили. Никита, спасибо канал Новостройман и спасибо тебе.
0: Всем спасибо, ребята. Хороших выходных. Увидимся в, 5, в 6 часов вечера в пятницу в этом же месте, на этих же каналах. Ставьте лайки, комментарии. Ставьте
1: лайки, лайки, ставьте еще спасибо.
0: нас вообще как следует Ну-то и Бегом. в следующую пятницу увидимся. Не переключайте канал Сергея Смирнова и... Никита Журавлеву хочу платить. И
1: найдите канал Рентовец. Всем пока.
2: Пока.